0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números no capítulo 11, versículo 31. O texto diz assim, Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia de outra banda. A roda do arraial. E há quase dois côvados sobre a face da terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, e todo dia seguinte, e colheram, e colheram as cordonizes, o que menos tinha colher a dez homens, e as estenderam para si ao arredor do arraial quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de Quebrote-Ataavá, caminhou o povo até Azerote e parou em Azete-Rote. Deus, nesta manhã nós agradecemos a Tua Palavra, Te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na Tua casa e aqui celebrarmos o Teu nome. Senhor, ministra aos nossos corações nesta manhã, que a Tua Palavra, Senhor, seja para nós hoje uma espada afiada de dois gumes, que penetre até a nossa alma, a divisão do nosso espírito. E venha, Senhor, nos descortinar. Venha, Senhor, falar conosco do Teu santo e bendito propósito para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer aqui uma, uma introdução aqui deste capítulo 11 de Números. Quando você pega ali, logo no começo do capítulo 11, o texto começa dizendo assim: E aconteceu que queixando-se o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam os que estavam na última parte do arraial. Então, logo no início do capítulo 11, o autor nos dá uma informação que precisa e ela deve produzir em mim e em você um temor. O capítulo 11, depois de lido, ele vai ter que produzir em mim e em você temor. Porque a murmuração do povo provoca a ira de Deus. Isso está bem claro aqui. Há alguém que diga assim, ah, pastor, mas estamos na época da graça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala que a gente está na época da graça, está se dizendo em relação à salvação. Que a nossa salvação hoje é pela graça, ou seja, eu não tenho que fazer mais nenhum tipo de sacrifício, de matar animal para que eu seja salvo. O único, já foi feito um sacrifício por todos, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele fez isso de uma vez por todas. Então, para eu ser salvo, não há necessidade de nenhum sacrifício nesse sentido mas Deus continua sendo um Deus zeloso Deus continua sendo um Deus santo Deus continua sendo um Deus justo e verdadeiro e eu preciso ter isso em mente porque senão eu corro o risco de entender o texto de forma errada e achar que porque eu estou na época da graça eu posso fazer o que eu quiser Ananias e Safira estavam no período da graça lembre-se disso mas ainda assim foram mortos os dois no mesmo dia, por causa do zelo do Senhor. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, é que o capítulo 11 de Números tem que despertar em nós um temor pelo sagrado. Uma coisa, irmãos, que eu aprendi desde pequeno, e eu trago comigo e vou levar até o dia que o Senhor me recolher da terra. E é o que eu passo para os meus filhos. E vocês não vão me ver, nem a mim, nem a minha família brincando com isso. Eu não brinco, por exemplo, de falar em língua estranha. Eu não brinco de falar em mistério, por exemplo, porque isso é uma coisa séria. Mas eu percebo as pessoas, às vezes, fazendo isso, às vezes até em piadinha de rodinha. E eu estou falando isso do altar aqui agora com muito temor e tremor diante da igreja, diante do Senhor. Como um despertamento para você nesta manhã. Ah, pastor, isso é religiosidade? Não, isso se chama temor religiosidade é outra coisa totalmente diferente. O problema é que a gente confunde muito as palavras e a gente faz uma associação errada para cada palavra. E aí, como eu faço uma associação errada, eu entendo errado também o texto. E daí a importância, uma dica para os irmãos, a importância de nós aprendermos melhor o nosso vernáculo, aprendermos melhor a língua portuguesa, para que a gente não entenda errado aquilo que estamos lendo. Lembra quando a gente fazia primeiro grau? Estudava uma matéria em português chamada Interpretação de texto. Por quê? Para eu não entender errado, não entender diferente aquilo que o texto quer dizer para mim. A murmuração do povo provoca a ira de Deus e a saída do Senhor produz um fogo que consome, um incêndio que irá dizimar parte do povo. Por isso o nome daquele lugar passa a se chamar Taberá, que significa queima, o capítulo 11 ele começa dizendo que o povo está reclamando aqui diante do Senhor, o povo está reclamando, o povo está murmurando por uma razão qualquer, a ira do Senhor é manifesta, quando o fogo do Senhor devora e mata o um incêndio, mata a última parte do povo bem lá atrás, então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. O povo entendeu que o incêndio tinha visto por causa da falta de temor, por causa da murmuração. Que bom que o povo ainda teve esse discernimento de entender que a praga veio em virtude do pecado deles. O problema é quando as pessoas estão pecando, estão pecando, estão pecando e não se dão conta de que estão pecando. O problema é quando o fogo do Senhor desce lá atrás e queima metade do arraial, parte do arraial... E o povo fica assim, foi coincidência. Não, tinha que acontecer. Também não tinha nenhuma é, teste de contra incêndio, não teve nenhum NR23 feito dentro da tribo de Israel. Então, por causa disso, o povo não se preparou para um incêndio. Quer se preparar para um incêndio? Passe a ter temor pelas coisas sagradas. Passe a ter temor, porque aí a ira do Senhor não cai sobre nós. O vulgo, o texto diz assim, o versículo 4 diz assim, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O vulgo aqui, o vulgo, são aquelas pessoas egípcias que em algum momento se casaram com os judeus que estavam lá no Egito. Um judeu foi lá, se engraçou para uma egípcia e casou com ela. Foi a egípcia que se engraçou com o judeu e casou com ele. E aí fizeram família. E quando Israel foi embora o judeuzinho falou para a egípcia, olha, estou indo com a minha tribo, com o meu povo. E ela falou, então eu vou contigo, porque eu sou a tua esposa. E ela veio junto com ele, veio de rebote junto com ele. Além disso, tiveram as outras pessoas que olhavam para Israel e viam que Israel era um povo diferente. Porque quando as pragas vieram no Egito, lá onde eles estavam, o fogo não caía, a praga não chegava. Então os egípcios olhavam e falavam, "Puxa vida, que coincidência. Na época dos gafanhotos, teve gafanhoto aqui, não teve gafanhoto onde os judeus estavam. Teve escuridão aqui, não teve escuridão onde os judeus estavam. Há alguma coisa de especial com esse povo. Assim acontece conosco hoje. Há algumas pessoas que vêm para a casa do Senhor porque sabem que aqui a bênção do Senhor está no nosso meio. Mas elas continuam sendo egípcias. Elas continuam não tendo aliança com Deus. Estão aqui por causa de uma campanha. Estão aqui por causa de uma bênção. Estão aqui por causa da prosperidade. E até, permitam-me dizer, até são alcançadas pelo favor do Senhor. Mas não tem o temor de Deus. São os egípcios caminhando no meio do povo de Deus. E aí você olha, você não consegue, olhando assim, identificar quem é judeu e quem é egípcio. Você não consegue olhar e dizer quem é joio e quem é trigo. Você não consegue perceber isso. Mas eles estão caminhando junto. E aí eu paro para analisar. E como é que eu consigo, então, descobrir quem é joio, quem é vulgo e quem é judeu, quem é egípcio e quem é judeu? O texto deixa claro para mim isso aqui. O versículo 4 fala assim, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará carne a comer? Por que que eu sei? Porque normalmente, quem vive murmurando e incentivando os outros a murmurar no meio do povo de Deus, são egípcios. Meu irmão, se alguém do teu lado começar a murmurar de você e começar a reclamar com você, sabe o fulano? Você olha para ele e desconfie, isso aqui não é judeu, não. Esse aqui não é judeu, esse aqui está com cara de egípcio. Porque é assim que os egípcios vão se comportar. Vão trazer sempre divisão no meio do rebanho. O egípcio sempre vai criar contenda entre um irmão e outro. Sabe quem é um egípcio? É aquele que vira e fala assim, você viu como é que fulano me tratou mal? Você viu? Por que está falando isso para ela? Está falando para colocar ela contra ele também. Está trazendo discórdia no meio do povo de Deus. Egípcio é isso. É aquele que vai querer trazer discórdia no meio do povo do Senhor. Irmão, quando você vê alguém assim... Ô egípcio, sai para lá, ô egípcio, sai para lá que eu sou judeu, sai para lá que eu sou crente, meu irmão. Não alimente. Ah, pastor, mas eu vou ser grosso. É melhor você ser grosso do que ser influenciado por ele. Fala, ô oh, meu irmão, vou orar para Deus te converter, para você mudar a tua cidadania, para você passar a ser um judeu e deixar de ser egípcio. Eu vou orar pela tua vida. O texto está dizendo, irmãos, que o julgo estava no meio do povo. E o jugo com o vulgo começou a incentivar os, os judeus a reclamarem pela falta de carne. Se você pegar pelo texto aqui, até então ninguém estava reclamando coisa nenhuma do, do maná. Ninguém estava reclamando do maná. Os judeus estavam comendo maná e estavam felizes da vida. Mas bastou os egípcios, o vulgo no meio do povo, começar a reclamar que eles foram, então, influenciados pelos egípcios. Quem é que está influenciando a tua vida, meu irmão? É você que tem que começar a influenciar os outros. É você que tem que começar a ser sal. Qual é a função do sal na salada, na comida? É fazer uma diferença. Que diferença você tem feito no meio da tua sociedade? Que diferença você tem feito no meio da tua família? Que diferença você tem feito na faculdade, na escola, no trabalho? Qual tem sido o teu diferencial? É só dizer eu sou crente e colocar uma carteirinha? É só colocar o adesivo no carro lá? Eu sou da mais de Cristo? Cuidado. Quem é que está te influenciando? O vulgo eram os egípcios no meio da tribo de Israel influenciando negativamente. Quem nos dará carne a comer? O egípcio está muito preocupado em alimentar a carne. Mas o judeu, o cristão, está preocupado em alimentar a alma. O judeu... Quando vem para a casa do Senhor, ele vem com o um único desejo, um único propósito: eu vim adorar a Deus, eu vim buscar a presença dEle, eu vim estar diante do Senhor, buscar a sua santidade. Esse é o judeu, esse é o cristão, quem é o egípcio aqui? Quem é o vulgo? É aquele que vem na igreja para ver as modas, tu viu? Estava um frio na igreja, né? Estava um calor na igreja, né? Ele murmura, ele reclama de tudo. Ele reclama de, se tem ar condicionado, ele reclama que está frio, se não tem ar condicionado, ele reclama que está calor. Se a luz acende, é tá muito claro, né? Se escurece para que, que escurece a igreja? Se coloca uma cortina, ele diz, Cara, está degodendo. Se usa mais cortina na, no templo, se você tira a cortina, ele reclama que a igreja está sendo muito cheio de modinha porque o propósito dele é murmurar as coisas podem até estar indo bem mas ele vai arrumar uma forma de reclamar e de murmurar porque esse é o propósito dele trazer divisão no meio da igreja quer ver uma coisa no dia que eu fui visitar lá o presbítero que estava acamado com câncer eu saí confortado e consolado por ele o homem estava tão cheio da graça de Deus mesmo deitado no leito e ele começou a chorar e estava quase falando em língua estranha no leito do hospital ele começou a falar do amor de Deus ele falou, pastor que saudade está na casa do Senhor, buscando a presença dele mas eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida ainda, eu quero voltar daqui para continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu falei uau, o cara está no leito de morte está ali enfermo, mas está buscando a presença do Senhor como é que está o teu coração nesta manhã? o povo vai se lembrar dos peixes que segundo eles não precisavam nem pescar para comer, porque recebiam de graça. O Versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito, lá no mundo, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poróis, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha o desprezo deles Pelaquilo que Deus deu Se você lê em Salmos No capítulo 78 O texto vai dizer, o texto vai comparar Azaf vai comparar O maná aos pães Servidos aos anjos no céu Deus tira do pão Do céu Porque o maná é o pão que desceu do céu Deus pega o pão que está lá sendo servido Para os anjos E ele resolve dar para a igreja dele para distribuir para o meio do povo. E o povo começa a comer do pão que desceu do céu. E o povo começa a se satisfazer. Começa a se satisfazer. De repente, no meio do povo de Deus, há um monte de egípcio que começa a reclamar daquele pão. Ah, não tem mais nada, só esse pão aqui, esse, esse maná aqui. E aí eu, que estava feliz da vida comendo maná, eu falo assim: é verdade, né? Só tem maná. Não tem cardápio Qual é o cardápio de hoje? Maná, cardápio de amanhã. Maná. Uau! caramba eu preciso dizer isso nesta manhã Satanás ele é sutil nas falas dele Satanás é sutil e ele trabalha de uma forma que se nós não estivermos atento Satanás vai nos derrubar porque muitos judeus morreram ali por causa da influência dos egípcios no meio do povo de Deus eu trabalhava numa joalheria lá no Rio de Janeiro bem conhecida atendia classe A e B. Um dia, eu estava nessa joalheria como vendedor, entraram duas mulheres dentro da loja para eu poder atender. Estavam finamente vestidas, com bolsas caríssimas, bem vestidas, de terno, bem vestidas. E quando eu olhei, eu falei, eu pensei, elas devem ser advogadas. Porque no centro do Rio de Janeiro, na Rio Branco, esquina com a 7 de setembro, você vai encontrar muitos advogados, escritórios, de direito, de advocacia ali no, no centro. Então eu falei, deve ser duas advogadas. E elas entraram, eu recebi, levei até a mesa, coloquei elas sentadas, pedi para que trouxesse um café para as duas e eu fui atender. Elas pediram para ver um relógio, eu fui lá dentro, peguei, tentei descobrir que modelo que elas queriam e eu dei prosseguimento no atendimento. De repente, começamos a conversar alguns assuntos, e eu virei para ela e falei assim: vocês são advogadas, né? Como é que você sabe? Falei, por causa do, da palavra, por causa do vernáculo, por causa das, do, das palavras que vocês usam. Falei, ué, mas na verdade a advogada é minha amiga, eu sou juíza de direito. Aí ela abriu a, a bolsinha, abriu a bolsa, tinha uma bolsinha de dentro, mulher tem bolsa, né? Mulher tem a bolsa grande, uma bolsa dentro da bolsa, e uma outra bolsinha dentro dessa bolsinha. E se você pensar bem, ela vai tirar uma outra bolsinha ali dentro para guardar a moeda, mulher é igual o gato Félix né? ela sai abrindo a bolsa e tira um, tira um monte de coisa dali de dentro, ela tirou um cartão e me deu o um cartãozinho dela aí eu li, juíza papapá, comarca e tal Começando, continuamos a conversar e a juíza virou para mim, a juíza virou para mim e falou assim para mim o que você mais gosta de comer? irmãos, meio dia eu, era quase, não era o um meio dia ainda mas quase 11 horas da manhã quase da hora do almoço eu quero bater meta, eu quero vender eu quero ganhar meu prêmio no final do mês o vendedor, eu quero vender para chegar no final do mês, bater minha meta e ganhar um prêmio extra, eu quero vender eu, a, agora eu vou pensar em almoçar mais tarde agora eu quero vender, eu quero vender o quanto mais, e ela me pergunta o que, que eu gosto de comer eu, eu falei o que vem na mente eu falei, ah, casquinha de siri ah, é uma delícia a casquinha de siri, né eu falei, ah, eu, eu gosto muito, eu, casquinha de siri eu gosto muito, eu estou envolvendo na conversa porque eu quero vender para ela ela vira para mim e fala assim: Já pensou agora, você quando sair daqui, você ir comer uma casquinha de siri? Ah, boa pedida, hein? Uma boa pedida, casquinha de siri hoje, como entrada, legal. Aí ela chega, você chega em casa à noite, tua esposa te recebe e ela fala para você assim: Tchanan, sabe o que tem para o jantar? Aí você fala: Não sei, casquinha de siri. Você fala: Caramba, vou matar a vontade de comer casquinha de siri. Uau, que legal! aí ela fala, na segunda-feira de manhã você acorda de manhã e você vai almoçar e aí tem casquinha de siri eu falei, é, à noite você vai jantar e tem casquinha de siri de novo Eu falei, aí deu, né já, já chegou a casquinha de siri aí ela vira para mim e fala assim assim mesmo é o sexo com a mesma pessoa uma hora você vai enjoar quando você enjoar da tua casquinha de siri, liga para mim eu olhei para ela e falei, eu não estou ouvindo isso eu falei, eu não estou ouvindo isso eu concluí a venda com aquele é é sorriso amarelo o cartão já estava comigo, já tinha me dado o cartão eu fechei a venda levei ela até a porta, me despedi dela os vendedores que estavam ao lado da mesa ouviram a conversa porque não tinha como ouvir eu saí fui para trás da loja meti a mão no bolso, fechei os olhos, peguei o cartão e comecei a mastigar o cartão quando o cartão virou uma bola, coisa bem nojenta quando virou uma bola eu peguei o cartão e joguei aquela, aquele negócio dentro do lixo tu é doido cara tu está desfazendo cara, uma... a mulher juíza cara, ela te deu o cartão dela ela está afim de você eu falei cara, eu sou casado eu sou casado hoje, eu estou firme hoje eu estou cheio de Deus cheio da graça do Senhor hoje eu tenho firmeza para dizer eu não quero satanás porque eu te reconheço mas amanhã eu posso brigar com a minha esposa. Eu posso ter um problema com ela e me sentir tentado a pegar o cartão e ligar para aquela mulher. Jogue fora tudo aquilo que o diabo tem te oferecido. Aquela mulher que te ligou, que te mandou uma mensagem, apaga isso, joga o telefone no rio. Fuja! Fuja pelo amor de Deus das tentações do diabo. Fuja daquilo que o diabo está te oferecendo. O problema, irmãos, é quando nós caminhamos no meio do joio, no meio dos egípcios. Porque eu começo a ouvir alguém falando assim, cara, deixa de ser bobo, cara, isso é normal. Isso é normal. Eu não ouvi isso de uma pessoa qualquer, desqualificada, sem estudo. Eu vi isso de uma pessoa com um alto nível de conhecimento. Uma mulher que trabalha dentro do fórum, que atende casais, que sabe como o divórcio tem trazido a ruína de muitas famílias. E ela me propõe aquilo quem é que você está escutando? eu sei que o Senhor está falando nesta manhã com pessoas aqui nesta manhã quem é que tem te influenciado? meu irmão, foge foge de perto dessas pessoas Começa a observar bem com quem você está caminhando se você não consegue influenciá-las foge na época que eu tinha 17, 18, 20 anos de idade eu tinha uns primos que diziam assim cara as mulheres egípcias são mais bonitas do que as judias. A mulherada do mundo é mais bonita do que o pessoal da igreja, cara. Começa a reparar só. Eu falei, ah, as lá de fora são mais filé. O que, que você faz? Eu Falei, ah, tu vai lá fora, pega lá umas egípcias, namora uma egípcia, depois tu traz ela para a casa do Senhor e você vai ter uma egípcia arrumadinha na casa do Senhor. Falei, Sai, Satanás, que eu te reconheço daí, meu filho. Boa parte dos rapazes que fizeram aquilo Elas levaram ele para o Egito Foram elas que arrastaram eles Eles não conseguiram levar elas para a casa do Senhor Foi exatamente elas que levaram eles Deus está trazendo um despertamento para a sua igreja nesta manhã Eu preciso continuar com o texto Eles começam a reclamar daquilo que tem Eles dizem: As nossas almas estão se tornando secas Eles queriam mais opção no cardápio o maná era a única coisa que tinha diante dos olhos. Eles, nós queremos mais. Sabe aquela alma que nunca está satisfeita? Eu quero mais. Eu quero mais. Que isso seja, eu quero mais, eu quero mais eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero Não, mas eu quero mais do mundo. Não, eu quero mais das concupiscências da carne. Não, eu quero é mais de Deus. Que você viva isso a cada dia. Eu quero mais de Deus. Que haja em você um despertamento para você começar a acordar pela madrugada para buscar mais a presença do Senhor. Que haja em você um despertamento para fazer mais jejus durante o mês. Que haja em você um despertamento para evangelizar outras pessoas. Que haja em você um despertamento pelo aquilo que é sagrado, pelo aquilo que é santo em casa as famílias choravam influenciadas pelo vulgo, pedindo carne e lamentaram, lamentando terem saído do Egito aí Moisés também vai orar porque o povo começa a reclamar agora aqui pela falta de carne Moisés vai orar e aí quando Moisés começa a orar Moisés fala assim de onde eu teria carne para dar a este povo? lembre-se que eu estou falando apenas de homens 600 mil homens se eu colocar mulheres e crianças e idosos, eu vou chegar fácil, fácil nessa conta a duas mil pessoas. Dois milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas. Você consegue pensar nesse número na tua cabeça assim? Você consegue pensar? Seiscentas mil pessoas. Se você coloca ali a esposa, se você coloca ali os filhos, se você coloca ali a sogra, se você coloca ali a, a avó, o avô nós temos agora aqui no mínimo 2 milhões de pessoas, aí Moisés fala, de onde eu vou tirar tanta carne para deste povo? Deus responde a Moisés dizendo, o Senhor vos dará carne, e não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos infasties dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Você já deve ter ouvido, porque eu ouço isso constantemente, pastor. Depois que eu saí, depois que eu vim para a igreja, pastor, a coisa ficou complicada, pastor. Será que não era? Será que eu estou no lugar certo, pastor? Que, pastor quando eu estava lá no mundo estava tava tudo direitinho, estava tudo acontecendo direitinho pastor, mas bastou eu sair do mundo e vir para a igreja que as coisas começaram a acontecer e parece que está tudo dando errado parece... aí eu começo a me lembrar do Egito Jesus falou assim, no mundo tereis aflições não tem ninguém enganado aqui, tem alguém enganado aqui? achando que a nossa vida é só de vitória em vitória é de vitória em vitória porque é luta em luta <risos> se é vitória em vitória só tem vitória se tiver jogo, né? Só ganho o campeonato se eu participar do campeonato. Eu só tenho vitória se eu lutar. Então a vida do crente é de luta em luta. Mas Jesus disse, não é só luta em luta, é de glória em glória. Porque assim como as lutas virão, também virão as vitórias do Senhor. Se prepare, porque Deus tem vitória para aqueles que permanecem. Se você permanece, tem vitória para você. Tal casal que fez 47 anos de casado junto porque tiveram que vencer várias tempestades no meio do caminho não desistiram na primeira tempestade e porque perseveraram ontem completaram 47 anos de casado versículo 21 Moisés faz as contas somos 600 mil fora homens e mulheres e crianças de onde virá tanta carne degolar se para eles ovelhas e vacas que lhes bastem ou ajuntar se para eles todos os peixes do mar que lhes bastem preste atenção nisso aqui porque isso aqui é um rema de Deus preste atenção aqui ó Moisés faz uma colocação para o Senhor. Ele fala assim, não tem aqui na terra tantas ovelhas, animais de médio porte, não tem tantas vacas aqui, animais de grande porte, que sejam suficientes para alimentar toda essa multidão. Ele fala, Senhor, não tem carne na terra suficiente para alimentar tanta gente aí ele vira e fala assim Senhor, não há no mar tanto peixe que seja suficiente para matar a fome desse povo tu consegue pensar na gravidade do que Moisés acabou de dizer? não tem na terra e não tem no mar o suficiente para dar para esse povo, eu não tenho o que fazer o que, que Moisés está dizendo para o Senhor? Deus, missão impossível não tem como alimentar esse povo não tem não tem solução para o que eles estão pedindo e aí parece que eu vejo aqui um Deus bem bem irônico bem irônico quando eu li esse texto, mas eu confesso que eu não quis ministrar essa mensagem porque eu falei, esse texto é muito forte pastor Diego, olha o que, que ele fala nem tantos peixes para alimentar esse povo mas o Senhor diz a Moisés seria pois encurtada a mão do Senhor? agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não aí nós chegamos no texto que acabamos de ler a hora não dá, mas eu começaria a pregar agora <risos> agora é que eu começaria a pregar porque todo esse pano de fundo nos trouxe até o versículo 31 que é o tema da mensagem desta manhã mas o tempo não vai dar Deus fala assim Moisés quer dizer que na terra não tem tanta vaca e ovelha que seja o suficiente é porque ele está tá considerando assim os animais maiores maiores se ele fosse considerar os pequenininhos aí que não daria mesmo Deus fala assim quer dizer que não tem no, na terra tantos animais assim para alimentar esse povo quer dizer que não tem no mar tantos peixes para alimentar esse povo ah então é comigo Moisés então é comigo Deus vira para Moisés e aí o versículo 31 ele fala assim lê de novo comigo aqui ele fala assim então sobrou. faz isso aí sopra aí Deus fez isso Deus só soprou e quando Deus sopra o que que acontece? um vento do Senhor trouxe cordonizes do mar. Da onde Deus trouxe codornas? Codorna vive aonde? Hã? Codorna vive aonde? Na terra ou no mar? Eu já criei codorna, posso te garantir que codorna é na terra que se cria. Eu já criei codorna, é na terra que se cria codorna. Deus está dizendo assim Moisés, eu vou trazer Comida para vocês de onde você nem imagina, eu vou trazer codorna do mar. Não, senhor, peraí, você deve... <risos> senhor, eu só queria te lembrar: foi tu que fizeste as coisas, tu que criou tudo. Assim, ó, peixe é no mar, codorna é na terra, senhor, Moisés. Eu vou trazer do mar codorna. Você está preocupado com o que? você está tentando adivinhar de onde, é, de onde é que vai vir o recurso do Senhor? é? você está preocupado de onde é que Deus vai tirar o recurso dele? está preocupado com isso? meu irmão, Deus tira recurso de onde você nem imagina de onde não é possível não é possível ter codorna no mar mas Deus faz o impossível para alcançar o teu povo Deus faz o impossível aleluia aleluia Deus traz codornas no mar Não é nem vaca, nem ovelha, e nem peixe. Deus traz codornas do mar. É Deus trazendo os codornos, do... é Deus fazendo o impossível. Não fique tentando loucamente tentar medir o tamanho de Deus. Não meça o tamanho de Deus quando é que eu meço o tamanho de Deus? quando eu digo que Deus pode fazer aquilo mas aquilo outro Ele não pode quando eu às vezes sou confrontado diante de desafios por isso que nesta manhã eu quero orar com você nós vamos levantar um clamor porque na semana passada eu recebi uma notícia na quinta-feira da esposa de um amigo que está com câncer no Rio de Janeiro ela nem sabe da gravidade eu vou ter que editar esse áudio depois ela não sabe da gravidade do câncer porque ela acha que tem tratamento. O médico chamou esse meu amigo à parte e falou assim para ele, eu vou tentar fazer alguma coisa para ver se eu consigo prolongar um pouco mais os dias dela. Ela tem dois filhos. Meu coração na hora, falei, Senhor eu parei quando Deus me deu esse texto e Deus falou comigo, essa mensagem que estou pregando para você aqui nesta manhã, foi porque Deus falou comigo essa mensagem aqui ela pode até não servir para você mas é Deus falando comigo eu faço o impossível porque eu sou Deus o possível você só faz se eu Deus permitir você fazer até o possível para nós nós só fazemos se Deus permitir que nós façamos todas as coisas estão são patentes diante dos olhos do Senhor é Deus que pode tudo Deus não pode só o um impossível não Deus também pode o possível porque eu respirar eu posso mas quando você está enfermo até para respirar fica difícil alguém pensa aqui ah, eu vou respirar ah, agora eu vou respirar você fica pensando em fazer isso? não isso acontece de forma natural porque isso é o cuidado de Deus com a tua vida você que coordena o coração, coração bate agora aí bate agora coração, isso, bate de novo você faz isso? não teu coração bate tranquilo porque Deus deu uma ordem para ele, continua batendo o coração, continua batendo eu preciso dizer para você nesta manhã Isaías no capítulo 40 versículo 12 diz assim quem? quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem é que na palma da mão tem toda a água do oceano? Você tem noção do que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre o tamanho de Deus? Deus tem na palma da mão dEle a água do nosso planeta, está na mão do Senhor. Foi Ele mesmo que mediu com o palmo quantos metros, qual é o tamanho do céu? Deus com a mão, Ele foi medindo. Você tem noção do tamanho do seu Deus? Por que é que você fica se questionando o tamanho do problema que você tem? Por que é que você está com medo com esse gigante que se levantou diante de você? Por que é que você está temendo? Se o nosso Deus ele é maior, se o nosso Deus ele é Deus, Ele é forte, poderoso, o texto diz que Ele tem tudo na palma da sua mão, o Senhor daria, já havia dado antes, Deus havia dado carne para o povo. O que seria Deus dar de novo carne para o povo? Nesta manhã eu vou orar por você. Pastor, é que a economia do país está mal. O que a gente vai fazer, pastor? A economia está mal, está tudo ruim, está tudo mal. Meu irmão, nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo reservado na mão do Senhor. Na segunda-feira pela manhã eu recebi um áudio, só não vou colocar agora aqui porque ele é muito longo. O rapaz mandou um áudio para mim dizendo assim, pastor, a palavra de domingo rasgou meu coração. eu acordei de manhã com aquela palavra no meu coração e eu falei, eu vou adorar o Senhor. Estou desempregado, mas eu vou adorar o Senhor. Eu vou, buscar, eu vou adorar, não interessa, eu vou adorar o Senhor. Ele começou a cantar dentro de casa, começou a adorar dentro de casa. E começou a orar, e começou a buscar a presença do Senhor. Ele falou, pastor, Deus me visitou dentro do meu quarto. E aí, pastor, eu comecei de uma autoridade a falar assim, eu não pensei em falar, pastor, a palavra veio no meu lábio e eu comecei a falar, eu repreendo o desemprego eu rejeito o desemprego, eu repreendo o desemprego, e ele falou que enquanto ele orava, eu repreendo o desemprego o telefone começou a tocar e aí ele falou, eu não vou atender o telefone porque agora estou adorando o meu Deus eu estou buscando o Senhor, nada mais é importante e ele começou a continuar cantando, continuou louvando o Senhor e falando, eu repreendo o desemprego quando ele parou de orar que a, que a poeira baixou ele meteu a mão no celular e foi olhar o número e ele ah, eu não conhece o número, aí ele retornou a ligação Ô, oh, seu fulano, ah, tá. Então, é que nós gostamos do teu currículo e nós queremos que você venha trabalhar conosco. Hã? É, assim, eu estou com áudio, inclusive, do cara que mandou para ele, falando assim, olha, vem aqui, procure a minha secretária e já vá fazer o teu teste admissional. Você já começa amanhã a trabalhar. Ele começa amanhã a trabalhar. Você pode glorificar o Senhor nesta manhã? Você pode adorar o Senhor? Ele poderia ter ficado murmurando. Está vendo? Estou indo na igreja. Estou desempregado. Tenho conta para pagar. Está tudo atrasado. Ele podia estar murmurando. Mas ao invés de murmurar, o que, que ele fez? Adorou. Adorou. Irmãos, o segredo da tua vitória é adorar, o segredo da tua vitória é buscar a face daquele que é para todo sempre, o segredo da tua vitória é buscar a face do Senhor, o segredo da tua vitória é colocar o teu joelho no chão e começar a dizer, Senhor eu te agradeço porque tu és Deus na minha vida, e você poder cantar como a Rose cantou, se tu fizer tu é Deus, se tu não fizer tu é Deus ainda assim… Se você fizer, eu te adoro. Se você não fizer, eu continuo te adorando, Senhor. Porque eu sou teu. Aleluia. Comece a entender, irmãos. Que a distância da tua bênção é a distância da tua disposição para adorar ao Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.